0: Hallo, hier ist kurz noch Rike. Gleich gibt's das Kinderhörspiel. Aber hört bei Gelegenheit gern auch in den Kakadu-Kinder-Podcast rein. Wir haben uns dann nämlich mal um die Freunde vom Kakadu gekümmert. Verreisend hier eigentlich? Wenn ihr wüsstet, absolut, warum Pinguine am Südpol hin und her wandern und warum Aale in ein Taxi steigen. Das haben Tandi und ich in der letzten Folge geklärt. Hört doch mal rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Rut und der Fluch der Karibikhunde. Von Martin Klein. Das kleine Schaf Rita lebt mit seinen Eltern auf dem Deich gleich am Meer. Der Deich ist eingezäunt und zusätzlich passt der Schäferhund Boris auf. Rita kann Boris nicht leiden. Nachts liest sie heimlich unterm Stroh Piratenbücher. Darin segeln edelmütige Freibeuter bis nach Australien, wo die Weiden nicht eingezäunt sind. Tagsüber steht Rita oben auf dem Deich. Sie guckt übers Wasser zum Horizont Richtung Australien und träumt davon, ein Raubschaf zu werden. Nicht weit entfernt lebt in der Stadt hinterm Deich das Rosettenmeerschwein Ruth. Sein Fell ist sehr weich und sieht aus wie ungekämmt. Die Menschen rufen dauernd »Süß« und grapschen nach Ruth. Das geht ihr auf die Nerven. Ruth liest in ihrer Meerschweinhütte heimlich von heldenhaften Kaperfahrten und träumt davon, ein Raubmeerschwein zu sein. Raubmeerschweine reisen unter der Totenkopfflagge bis nach Südamerika, wo kein Meerschwein je einen Käfig gesehen hat. Einmal nimmt der Junge, dem Ruth gehört, sie mit in die Schule. »Süß!« schreien die Kinder und stürzen sich auf sie wie auf ein Erdbeereis. Ruth piepst vor Empörung. Erschrocken weichen die Kinder zurück. Ruth räuspert sich erstaunt. Sie hat geknurrt, wild und gefährlich. Sie versucht's gleich nochmal. Der Lehrer sagt blass, bringt dieses Tier sofort nach Hause. Zu Hause übt Ruth weiter. Sie knurrt und schnauft wie ein alter Wolf und brummt wie ein wütender Bär. Sie knirscht und knarzt, hechelt und grunzt, als sängen Hyänen und Schakale gemeinsam dunkle Abendlieder. Der Junge stopft sich Watte in die Ohren und macht seine Hausaufgaben. Als seine Mutter vom Einkaufen nach Hause kommt, ruft sie entsetzt, »Was ist denn hier los?« Der Junge gibt ihr Watte. Als der Vater nach Hause kommt, schreit er »Ruhe!« er reißt die Tür zum Zimmer des Jungen auf und erstarrt. Die Wände beben, das Bett tanzt, die Tischfußballer steppen und sein Sohn liest. Er hat ja Watte in den Ohren. Der Vater will erst keine Watte, aber dann nimmt er sie doch. Ruth rührt und rührt und stört und stört. Wenig später stehen zwei Polizisten vor der Tür. Wir wurden von der Nachbarschaft alarmiert. Wer macht denn hier diesen Krach? Das ist nur unser Meerschwein, sagt der Vater. Ha ha! Erwidern die Polizisten. Wenn Sie nicht sofort für Ruhe sorgen, werden wir Sie wegen Lärmbelästigung und Beamtenverspottung bitte nicht! ruft der Vater, denn er hasst nichts mehr auf der Welt als amtliches Bußgeld. Kurzerhand Hand packt er die röhrende Rut samt Käfig ins Auto und startet Richtung Tierheim. »Bitte nicht«, ruft sein Sohn, aber der Vater hört nicht auf ihn. Als der Wagen an einer Ampel hält, schiebt Ruth den Drahtaufsatz ihres Käfigs beiseite und drückt blitzgeschwind auf den Schalter des Beifahrerfensters. Surrend so öffnet es sich und Ruth springt nach draußen. Musik Nicht weit entfernt entdeckt sie einen grasbewachsenen Hügel und hört verärgertes Blöken. Rita, wie oft habe ich dir schon gesagt, guck nicht aufs Meer, sondern grase. Keine Lust. Gib nicht immer wieder Worte. Wo hast du nur dieses Benehmen her? Und die Flausen. Ein Raubschaf möchte die Dame werden, schimpft das Mutterschaf. So ein Blödsinn. Jeder weiß, dass Schafe grasen und dafür sorgen müssen, dass die Menschen Pullover haben. Raubschafe behalten ihre Pullover selbst antwortet Rita schnippisch. Und darüber tragen sie ein Wolfsfell. Schluss jetzt, schnaubt der Hammel. Nicht mal ich kann etwas gegen Boris ausrichten. Wie willst du da erst Wölfen ans Fell, wo du nicht mal Hörner hast? Die Elternschafe grasen weiter. Hey, du! Rita dreht sich um. Im Gras zwischen den Halmen hockt ein kleines, ungekämmtes Tier. Du hast keine Hörner, sagt Ruth. Aber du hast Klauen. Und das ist auch was. Klauen? fragt Rita und betrachtet erst erstaunt seine vier Beine und danach noch erstaunter Ruth. Nanu? Wer bist denn du? Ruth erzählt ihre Geschichte. Kannst du auch schnauben wie ein Nilpferd? fragt Rita. Ruth nickt stolz und holt Luft. Sie prustet fast lauter als das Tosen eines Wirbelsturms und jammert fast schauerlicher als ein Geisterchor. Die Schafe auf dem Deich lassen vor Schreck Schafäpfel fallen und der Schäferhund Boris fiebt wie ein Pinscher. Rita beginnt sofort fleißig mit dem Klauentraining. Schon bald knickt sie morsche Zaunpfähle um wie Salzstangen und spaltet Erdklumpen wie ein Karatemeister mit schwarzem Gürtel. Rita und Ruth gucken oft übers Wasser zum Horizont und erzählen sich Geschichten aus ihren Abenteuerbüchern. Freiheit hat keine Zäune, gehört zu den Piraten und liegt in Australien, sagt Rita. Sie kennt keine Käfige und ist auch in Südamerika zu finden, sagt Ruth. Sie ist für alle da, die Freibeuter sein wollen. Außer für Hunde, sagt Rita. Bald darauf finden Rita und Ruth am Deich ein buntes Stück Papier. Super Angebot. Lammkoteletts. Kilo 9,99 Euro. Jetzt ist es Zeit, mit dem Freibeuterleben anzufangen. Als erstes müssen sie über den Zaun. Ruth passt unten durch, aber für Rita ist er zu hoch. Macht nichts, sagt sie und krax. Schon hat sie einen Pfahl mit einem einzigen Tritt umgeknickt. Boris kommt angehetzt. Du blödes Schaf, was fällt dir ein? Mach Platz, Schäferhund, sagt Rita. Ich kann dich sowieso nicht leiden. Vor Erstaunen klappt Boris seine Schnauze auf und zeigt seine lange Schlabberzunge. Wie? Japst er. Was? Aus dem Weg. Ich bin ein Raubschaf sagt Rita. Ein Raubschaf, kläfft Boris. Was für ein Quatsch. Marsch zurück auf den Deich. Er macht einen Satz auf Rita zu und heult laut auf. Rita hat ihn feste vors Schienbein getreten. Na warte, knurrt der Schäferhund. Wut entbrannt, springt er los. Mitten in der Luft aber plumpst er wie ein Stein auf den Boden zurück. Ein furchterregendes Grunzen hat ihn gestoppt. Sein Knurren scheint ihm dagegen wie Spatzengezwitscher. Boris' Haare sträuben sich, dass er wie eine verstruppelte Zahnbürste aussieht. Und er zischt davon wie eine Feuerwerksrakete. Ruth lacht, dass es klingt, als würde Eisen geraspelt. Der Weg ist frei, jetzt suchen wir uns eine Mannschaft. Und dann stechen wir in See, ruft Rita. Aber zuerst kommt die Nacht Rita und Ruth verbringen sie ohne Zaun und Käfig im tiefen Stadtwald es ist kühl und es raschelt im Unterholz Ruth und Rita rücken zusammen ein schlankes Tier im roten Pelz steht plötzlich vor ihnen hechelt beunruhigend und sträubt sein Fell ist das so eine Art Hund? flüstert Ruth weiß nicht flüstert Rita zurück. »Was sollen wir tun? Weiß nicht.« Ruth grunzt ein bisschen. Es klingt dünn. »Ihr piepst ja wie Vorgartenmäuse,« versetzt das Tier im roten Pelz. »Was wollt ihr denn? Gehört ihr etwa zu den Typen, die hier neuerdings Tag und Nacht alles verrückt machen, die mit den großen Scheinwerfern und diesen Maschinen, die mir verdächtig nach neuartigen Flinten aussehen?« Pass bloß auf, sonst trete ich dir vors Schienbein, murmelt Rita. Du könnte mich vor Lachen verschnüffeln, kichert der Fuchs und verschwindet lautlos im Gesträuch. Kurz danach streicht etwas dicht über ihre Köpfe hinweg und landet raschelnd im Geäst ein schauerliches Heulen voll. »He, ihr da unten, ihr eineinhalb Zwerge, gehört ihr etwa zu denen, die hier neuerdings mitten in der Nacht alles erleuchten und ständig mit Geräten herumlaufen, die mir verdächtig nach großen Schießprügeln aussehen?« »Wer ist das?«, flüstert Rita. »Weiß nicht«, flüstert Ruth zurück. »Was sollen wir machen?«, flüstert Rita. »Weiß nicht«, flüstert Ruth zurück. »He, du da oben!« »Pass bloß auf, sonst erschrecke ich dich.« »Ein Vorgartenpiepser wie du,« krächzt das Tier über ihnen heiser, »könnte mich vor Lachen verplustern.« Geräuschlos gleitet der Waldkauz davon. Rita und Ruth schlafen sehr spät ein und freuen sich, als die Sonne aufgeht. Zum Frühstück gibt's Walderdbeeren und Waldmeister. Nicht schlecht, so ein freies Raubschafleben, sagt Rita. Genauso gut wie das Leben eines Raubmeerschweins, erklärt Ruth. Sie grunzt und knarzt schon wieder, dass fast die Hagebutten wackeln. Fehlt nur noch ein bisschen Übung. Und eine Mannschaft, ruft Rita. Wird Zeit, dass wir sie zusammenkriegen. Auf geht's. Bald finden die beiden eine eingezäunte Wiese, auf der eine Gruppe Schafe weidet. Rita knickt einen morschen Zaunpfahl um und ruft, »Kommt raus, Leute! Ihr seid frei!« Nichts passiert. »Habt ihr nicht gehört?«, ruft Rita. »Ich sagte, ihr seid frei!« Die Schafe weiden weiter. »Was ist los mit euch?« Rita scharrt ungeduldig mit den Hufen. »Habt ihr Radieschen in den Ohren?« »Schrei doch nicht so, Kleines«, blöken die Schafe. »Sonst kommt der Schäferhund Friedhelm. Was gibt's denn?« »Ihr sollt da rauskommen«, sagt Rita. »Was sollen wir da draußen?« »Raubschafe werden«, sagt Rita. »Edle Freibeuter, ohne Zaun vor der Nase und ab geht's nach Australien.« »Oder Südamerika«, sagt Ruth. »Unsere Wiese ist hier«, blöken die Schafe. Unsere schöne Wiese mit dem saftigen grünen Gras. Gibt es da draußen Gras? Ihr regt mich auf mit eurem Gras, poltert Rita. Besteht das Leben nur aus Gras? Oh ja, blöken die Schafe, wenn es nur grün und saftig ist. Wir bieten euch die Totenkopfflagge, sagt Rita beschwörend. Lieber nicht, blöken die Schafe und senken die Köpfe im Gras. Ihr gehört zu denen, »Die hier neuerdings mit grellem Licht und komischem Kram Unruhe verbreiten, was?« mümmelt ein Schaf mit vollem Maul. »Die haben auch so eine unheimliche Fahne.« »Wie bitte?« Rita und Ruth schauen sich verwundert an. »Schon gut«, mampft das Schaf. Rita und Ruth zucken die Achseln und ziehen weiter. kommen sie an einem Garten vorbei, wo ein Meerschwein in seinem Käfig sitzt und eine Salatgurke frisst. Ruth schiebt den Drahtaufsatz weg und sagt, »Komm mit uns, Kumpel, du bist frei!« Das Meerschwein nagt weiter an seiner Gurke. »Hast du Möhren in den Ohren?« grölt Ruth, dass ein paar Zentimeter Bodenbeben und mehrere Regenwürmer sich vor Schreck fast verknotet hätten. »Schrei doch nicht so!« hustet das Meerschwein. »Jetzt habe ich mich verschluckt. Was gibt's denn?« »Du kannst raus«, sagt Ruth. Oh, »Was soll ich da draußen?« piepst das Meerschwein mit vollem Mund. »Meine Gurke ist doch hier.« »Draußen ist die Freiheit«, ruft Ruth. »Keine Gitter mehr vor der Nase und ab geht's als Freibeuter nach Südamerika. Oder Australien«, sagt Rita. Hm, »Gibt's dort Gurken?« schmatzt das Meerschwein. Gurken esse ich für mein Leben gern. Besteht das Leben nur aus Gurken, schimpft Ruth. Ja, piepst das Meerschwein, wenn es Schlangengurken sind. Es kehrt Ruth den Hintern zu, beißt ein riesiges Stück von seiner Gurke ab und brubbelt. Ihr gehört bestimmt zu den Hunden mit den Augenklappen, die hier neuerdings rumlaufen, oder? Rita und Ruth verstehen kein Wort, aber sie hören sowieso nicht zu, sie sind enttäuscht. So macht es keinen richtigen Spaß, eine Piratenmannschaft zusammenzustellen. Fahren wir eben allein nach Australien, sagt Rita, oder Südamerika, meint Ruth. Also, wohin denn nun? »In Australien sind die Weiden nicht eingezäunt«, erinnert Rita. »Südamerika hat keine Käfige«, gibt Ruth zu bedenken. Es geht hin und her, bis beide gleichzeitig die Idee haben, wir brauchen ein Land, das so wie Australien und Südamerika zusammen ist. »Es müsste so ungefähr Südamerika-Australien heißen«, sagt Ruth. »Oder Südaustraliamerika«, meint Rita. »Aber wie bekommen wir heraus, wo so ein Land zu finden ist?« Wieder denken sie angestrengt nach, bis beide gleichzeitig rufen, »Wir fahren einfach los und suchen, bis wir es gefunden haben.« »Auf zu den sieben Meeren«, ruft Ruth, »oder erst mal zu einem«, sagt Rita. Die beiden laufen gleich zum Strand. Dort finden sie eine Holzpalette. Groß genug für zwei Piraten. Rita stößt Ruth an. Seltsame Gestalten nähern sich ihnen rasch. Noch sind sie weit entfernt. Rita und Ruth brauchen noch einen Mast und eine Piratenflagge. Die Gestalten kommen näher und näher. Sie tragen verschiedene Gerätschaften und sehen nach Hunden aus. Rita findet einen abgebrochenen Besenstiel und Ruth eine Plastiktüte. Rita klopft hurtig mit den Klauen den Mast zwischen den Brettern fest. Einige Gerätschaften der Hunde sehen verdächtig nach neuartigen Flinten aus. Ruth malt mit einem Stück Teer schnell noch einen Totenkopf auf die Tüte und befestigt sie hastig an der Mastspitze. Rita findet einen alten Teppichklopfer und einen Löffel. Einer der Hunde trägt einen großen Scheinwerfer, ein anderer eine Art Kanone auf einem Stativ, ein dritter eine Augenklappe samt Kopftuch und ein vierter gar ein Holzbein. Jagdhunde mit modernen Waffen in Piratenverkleidung, schnaubt Rita. Aber darauf fallen wir nicht rein. Nun sind Rita und Ruth endlich bereit, in See zu stechen. Fast. Die Augenklappen fehlen noch. Ruth sammelt blitzschnell zwei passende Kieselsteine. Die falschen Hunde sind jetzt nah. Sie winken und bellen und jaulen. Aber sie kommen zu spät. Die echten Freibeuter stechen in See. Sie klemmen sich die Kiesel vors rechte Auge, schieben das Floß ins Wasser und paddeln mit dem Teppichklopfer und dem Löffel drauf los, als wäre das Klabauterschaf hinter ihnen her. Schnell sind sie weit vom Ufer entfernt. Hoho, wir haben sie abgehängt, ruft Rita. Hinten am Horizont kommt ein Schiff in Sicht. Kleiner als eine Haselnuss. Klar zum Entern, schreit Rita und macht aus dem Teppichklopferpaddel einen Säbel. Das Schiff ist etwas größer geworden, wie eine Walnuss etwa. 15 Nager auf des toten Meerschweins Kiste, grölt Ruth. Und eine Bottle voll Möhrensaft. Das Schiff ist jetzt so groß wie eine Wassermelone. Oder wie ein Sack voll Wassermelonen. Oder wie ein LKW voller Säcke voller Wassermelonen. Oder wie eine Fähre voller LKWs voller Säcke voller Wassermelonen. Scharf, Dingsbord, schreit Rita. Zu spät. Die Fähre rammt das Piratenfloß mit ihrer stählernen Bordwand hoch wie ein Haus. Das Floß zersplittert krachend. Rita und Ruth fliegen ins salzige Wasser wie zwei Fische mit Wolle und Fell. Die Augenklappen machen sich auf den Weg zum Meeresgrund. Kein Pirat entert ohne Augenklappe, brustet Rita, als sie wieder auftaucht. Manöver beendet. Alle Schafe in die Rettungsboote und alle Meerschweinchen, gluckert Ruth. Aber sie haben nur das Floß gehabt. Also müssen sie schwimmen. Zum Glück kann Ruth sich auf Ritas Kopf ausruhen und Rita findet einen Palettenrest zum Festklammern. Am Strand aber warten die verkleideten Hunde und japsen vor Freude. Oh je, murmelt Rita. Was sollen wir tun? Weiß nicht, piepst Ruth und sucht nach ihrer gefährlichen Stimme. Hurra, Bravo, großes Kino, cooler Stand! Bellen die Hunde. Einer springt vor Freude ins Wasser und schwimmt Rita und Ruth entgegen. »Großartig! Ihr wart großartig!« hechelt er, hebt freundlich eine feuchte Pfote aus dem Wasser und streckt sie ihnen entgegen. »Freut mich sehr, euch kennenzulernen. Hasso Puck, Regisseur von Knurrfilm Productions.« »Aha!« sagt Rita und spuckt etwas Wasser. Ruth starrt Hasso nur mit offenem Meerschweinschnäuzchen an. Ich drehe mit meinem Team in der Gegend hier gerade einen Piratenfilm, berichtet Hasso, steigt aus dem Wasser und schüttelt heftig sein nasses Fell. Fluch der Karibikhunde, wird ein guter Streifen, aber es sollen nicht nur Hunde drin vorkommen. Lange wusste ich nicht, wen ich noch brauche, aber jetzt ist es mir klar, euch bitte steigt bei uns ein. Rita und Ruth schauen sich an. Eigentlich wollten wir gerade nach australia südamerika segeln, sagt Rita. Oder südaustralia amerika ergänzt Ruth. Ach so, <lacht> Hasso kläfft vor Freude. Das trifft sich prima. Wenn man erst mal Filme dreht, kommt man nämlich überall hin. Ihr werdet es sehen. Bald prasselt am Strand ein gemütliches Feuer. Alle legen sich drumherum und trocknen ihr Fell. Rita, Ruth, und Hassos Filmteam haben sich gefunden. Natürlich beschließen sie zusammen zu drehen, und der Fluch der Karibikunde wird ein Welterfolg. Er macht Rita und Ruth berühmt, bis nach Australien und Südamerika.
0: Hier ist nochmal mal Rieke. Ich wollte nur sagen, der Kakadu-Kinder-Podcast ist auch noch für euch da. In der letzten Folge mit Tandi ging es bei uns ums Reisen in der Tierwelt. Wir waren sogar an einem echten Tierflughafen. Hört doch mal rein auf kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland. Kultur. Kakadu, der kinder -Podcast.